0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Zwei Modi-Wale unter sich mit Alina und Melanie. Wir nehmen euch mit auf unserer Reise vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis hin zum Familienleben. Ihr hört
1: Folge 12: Wale kennen keine Schmerzen. Hallo Alina.
0: Hallo Melanie. Hallo.
1: Da sind wir wieder. Ja. Unser Intro ist, glaube ich, auch immer gleich, ne? Nein, ich habe diesmal
0: nicht gesagt, wie schnell die Zeit vergeht.
1: Ach komm, das, das, da warten noch die Zuhörer drauf. Aber ich habe festgestellt, wir sind up to date. Ja, wir sind jetzt aktuell, was die Schwangerschaft und den Podcast angeht, gleich auch. Richtig, ja. Und das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Das heißt, wo befinden wir uns jetzt? Ja, auf jeden Fall drittes Trimester. Und ähm, ja, im Moment schwappen wir ja auch noch in der gleichen Woche rum, ne? Ja. Ähm, was haben wir denn jetzt, äh, oh Gott, Pff, richtig gut vorbereitet? Was habe ich denn gerade gesagt? 35. Woche. 35. Woche, genau. genau. Und in der letzten Folge
1: haben wir euch ja mitgenommen in den Start zum dritten Trimester. Ja, und jetzt sind wir sozusagen äh, mittendrin, ne? Jo. Und? Zur Feier des Tages, dass wir jetzt ähm, tagesaktuell sozusagen hier im Podcast endlich berichten können, äh, dachten wir uns, weil, ja, 35. Woche, ne, von 40, maximal 42, ist irgendwie nicht mehr so viel. Ähm, wir nehmen euch da nochmal in ein Thema mit, was, glaube ich, viele interessiert und definitiv jede Schwangere früher oder später dann auch betrifft, wenn sie ihr Baby bekommt, und das ist ja die Geburt. Und die Folge heißt ja auch, Wale kennen keine Angst. Von daher wollten wir da mal über das Thema, ja, Geburt, Ängste, Sorgen, wie es uns damit jetzt geht, so mit
0: bevorstehender Entbindung einfach mal drüber sprechen. Ja, das ist ja auch so ein Thema, also ist, glaube ich, gut, dass wir da mal hier drüber sprechen, <lacht> weil ich da mir sonst nicht
1: so viel Gedanken zu mache. <lacht> ja, dann, dann teile doch mal deine Gedanken, die dir jetzt in den Kopf kommen mit uns. Hast du Angst vor der Geburt? Wie sind deine Gefühle,
0: wie denkst du darüber? Das ist ganz verrückt. Also ich glaube, dass ich ein Mensch bin, dass irgendwann dieser Tag X kommt, wo ich ähm, ja nicht Panik bekomme, aber wo es mir dann auf einmal so richtig bewusst wird und ich dann denke, oh mein Gott, das Kind muss da unten wieder raus. <lacht> <lacht> dass mir das dann auf einmal unheimlich wird. Ähm, aber bis jetzt ist es tatsächlich so, dass es mich überhaupt nicht stört und dass mich das auch überhaupt nicht triggert, wenn mir also das machen ja Menschen immer noch, dass die einem von deren schrecklichen Geburten erzählen oder wie schmerzhaft doch das war und aber auch schön wird dann immer noch so mal kurz hinterhergeschoben, aber eigentlich wird von der Horrorgeburt erzählt mhm. und toll, toll, toll. Also es gibt glaube ich viele Menschen, die das nicht gut abkönnen und äh, man sollte da auch glaube ich sofort dieses Gespräch beenden, wenn man merkt, mir tut das nicht gut. Ich kann das tatsächlich sehr gut ab. Ich, ähm, ich denke immer so, ja, es war deine Geburt, aber so muss nicht meine sein. Weil einfach jede Geburt, jeder Mensch, jede Schwangerschaft, auch bei den gleichen Menschen, eine zweite und dritte und vierte Schwangerschaft, ist jedes Mal sowas von individuell. Ähm, deswegen ähm, ja, berührt mich das irgendwie so gar nicht. Ich denke dann immer nur so, ja, schade für dich. Hm. Das heißt nicht, dass ich nicht auch eine traumatische Geburt haben kann, aber äh, ich gehe da nicht so ran. Also ich bin da tatsächlich sehr neutral und positiv gestimmt und ähm, ich merke, dass ich mich damit halt wirklich nur hier im Podcast oder mit meiner Hebamme auseinandersetze. <lacht> Ansonsten ist es irgendwie, ja, der Bauch ist rund, <lacht> Man sieht, dass ich schwanger bin. Manchmal fühle ich mich auch so <lacht> in seltenen Momenten. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, beschäftige ich mich damit tatsächlich relativ wenig. Und bin da, ja, irgendwie gehe ich da total positiv ran. Meine Freunde sagen auch immer, das ist richtig krass, wie ich da so locker mit umgehen kann, auch mit der gesamten Schwangerschaft. Aber mir tut das gut. <lacht> Ja,
1: ich sehe das eigentlich auch ganz genauso wie du, also ich kenne das auch, diese Gespräche, ne? das ist, klingt, ähm, klingt dann immer so ein bisschen wie so ein schlimmer Zahnarztbesuch, ja ja und auch und dann hat er das und dies und war ganz schrecklich, aber danach, na gut, musste halt sein, danach ging es mir halt besser so ungefähr, ja, Ja, aber ich bin halt auch niemand, der sich davon triggern lässt, ne? also sie ist ja jetzt wirklich ein dober Vergleich, aber wenn mir jetzt jemand von seinem schlimmen Zahnarztbesuch erzählt und tausend Spritzen und es war so schmerzhaft. Klar, entweder habe ich dann auch Panik, wenn ich das nächste Mal zum Zahnarzt gehe oder ich denke mir halt so gut, das waren halt deine Zähne so. ne? Ich weiß auch nicht, ja. und wenn mir alles gut ist, muss doch jetzt auch mein Zahnarztbesuch irgendwie schrecklich werden. Und ähm, ja, so sehe ich das irgendwie auch genauso. Aber ich weiß, dass ganz, ganz viele da draußen ähm, sich davon halt echt triggern lassen. ne? Und ich finde es halt immer wieder schade, dass... Ähm, ja, Leute, die das Thema Geburt halt immer so negativ machen ne? und immer alles schlimm, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass es auch so ein bisschen unser, unser Kulturkreis, glaube ich, ist, immer alles schlimm und schmerzhaft und ganz mhm. traumatisch und, oh Gott, ne? sobald du schwanger bist, oh Gott, hast du schon Gedanken über die Geburt gemacht, so ungefähr. Aber das ist auch manchmal so ein bisschen diese, ja, jetzt nicht so böse gemeint, wie es vielleicht klingt, aber diese Sensationsgeilheit von manchen Leuten, weil wenn man sich mit manchen Menschen unterhält, ja, die wollen halt manchmal gar nicht hören, dass es dir gut geht und dass du entspannt ja. bist, sondern die wollen natürlich immer ähm, den neuesten Klatsch erfahren und da funktioniert das natürlich für die immer besser, wenn die hören, du hast Panik und Angst vor der Geburt, das ist ja für die spannender, sage ich mal, wenn du ganz gechillt bist und alles ist gut, ne? Ja. Also, ja,
0: irgendwie Sensationsgeilheit, ich glaube, unter dem Titel würde ich es abspeichern. Ja, oder vielleicht auch ein bisschen schon Neid, vielleicht auch, so, weil mhm. sie selber so, so Angst hatten oder so, so Schmerzen hatten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, aber. Aber das stimmt, ich habe das auch so beobachtet. Auch, auch wenn mich jemand fragt, also irgendwie überall, wo man hinkommt, ist es dann ja so, und wie geht's dir? Und dann sagst du, ja, pff, alles gut, so, ne? Ich, ich kann ja halt auch nicht viel sagen. Und dann ist halt wirklich das Gespräch vorbei und man denkt so, okay, alles klar. <lacht> ja. So, aber Ich, ich habe halt auch nichts zu erzählen und gerade mit Menschen, mit denen ich halt sonst nie zu tun habe, warum soll ich denen von meiner Schwangerschaft, also von Details erzählen? Ähm, weiß nicht, da bin ich dann irgendwie ein bisschen zu stumpf und denke, so, es gibt auch noch andere Themen außer meinem Bauch.
1: <lacht> ja, ja, aber wie gesagt, das ist glaube ich echt so ein bisschen diese Sensationsgeilheit. Ne? So. Ja, kann sein. Naja, auf jeden Fall, uns geht es toll, 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 noch nicht so. Also ich bin auch noch ganz entspannt, was die Geburt angeht. Bringt ja auch nichts, ne? Also warum soll ich mich jetzt verrückt machen? Aber es ist ja mit allen Themen so. Also warum soll ich mich vor irgendeiner Prüfung, von einem Führerschein... Klar, werde ich an einem Tag wahrscheinlich dann aufgeregt sein, so wie du es jetzt auch beschrieben hast. Aber ich muss ja nicht schon Wochen vorher drüber nachdenken, dass ich Führerscheinprüfung habe und wie schlimm das wird. Und meine Freundin ist ja auch durchgefallen. Und keine Ahnung. Und wenn ich die gleiche Strecke fahren muss und oh mein Gott, und habe schon schlaflose Nächte, weil dann passiert es nämlich auch. ne Da sind wir wieder beim Thema... Wie hatte ich das letzte Mal genannt? Was man, was man so mit den Gedanken anzieht, ne? Das ist ja, halt so, ich weiß, eine, was... so eine Spirale, weil wenn du halt selber das halt... Angst hast, dich reinsteigerst, mhm. dann wird es halt auch so passieren. Ach genau, selbsterfüllende Prophezeiung. Genau.
0: Ja. Genau, ja. Und das ist ja auch das, was ich ja auch schon mal angesprochen hatte in einem vorherigen Podcast von uns. So dieses... Ähm, wenn man über die Geburt spricht, sprechen ja alle immer von Schmerzen und Wehen und sowas. Ne? Und das ist ja immer alles so negativ behaftet im Unterbewusstsein. Und äh, da habe ich ja schon mal erzählt, dass ich das dann immer Wellen nenne. Ne? Sodass mhm. dann einfach, ähm, dass es das keine Wehen sind, sondern dass das Wellen sind. Und es sind mal große Wellen und mal kleine Wellen. <lacht> Sodass man dann halt einfach nicht immer diese negativ behafteten Gedanken ähm, einfach hat und da irgendwie neutraler bleiben kann.
1: Ja, definitiv. Ich habe mir auch gestern wieder, was mir immer, oder was ich mache, um mich mit der Geburt zu beschäftigen, ich äh, schaue mir ab und zu mal so Geburtsberichte an, aber ausschließlich äh, positive und auch viel so ums Thema Hypnobirthing drumherum. Mhm. Ja. Und ähm, Genau, da gibt es bei YouTube auch eine ganz liebe ja, Hebamme und ähm, Wochenbett und was ihr alles macht. Ähm, hat jetzt selber auch habe ich zwei oder drei Kinder und da habe ich mir gestern den Geburtsbericht angehört oder angeschaut, war ja ein YouTube-Video. Und mhm. ähm, weiß ich nicht, sie hat das so, also sie hatte auch ein Hausgeburt sogar, gut beim dritten Kind natürlich, ne? Und das hat, es war alles so positiv bei ihr und sie hat das so toll beschrieben und natürlich auch wie du, so, ne? Hypnobirthing ist ja auch mal dieses Wellen und sowas, da wird ja auch nicht von Schmerzen gesprochen. Ähm, da hat man danach richtig Lust, ein Kind zu kriegen. Klingt jetzt los, <lacht> ne, weil sie das so schön beschrieben hat und sie hat dann Kerzen angemacht im Wohnzimmer und sowas. ne, also ja, ich finde, sowas, da kann man wirklich dann auch positive Energie rausziehen und sollte sich dann nicht ja. mit negativen Sachen beschäftigen und wie Alina jetzt auch gerade schon gesagt hat, wenn euch das nicht gut tut und ihr merkt, okay, ihr habt so Leute, die dann immer euch irgendwas Negatives erzählen wollen, dann ja. habt ihr auch jederzeit das Recht zu sagen, du, ähm, ich will das nicht hören, ne? Ja. Ähm, Wir können da gerne hin. noch mal nach
0: der Geburt drüber sprechen. Genau. <lacht> ja, genau. aber ähm, das, das ist halt auch genau das Ding. Also ähm, du hattest das ja eben auch angesprochen, so mit so Prüfungsangst in die Richtung, ähm, so dass man sich einfach nicht Wochen vorher schon verrückt macht. Und ähm, das war bei mir tatsächlich auch schon immer so. Ich, hab, ich war immer jemand, ich war immer völlig entspannt bis kurz vorher. <lacht> ja so dann, dann äh, wobei zum Schluss wurde es auch immer besser, also im Laufe meiner Schulzeit, ich vergleiche das jetzt mit meiner Schulzeit, es wurde dann tatsächlich auch immer besser, äh, aber ja, ich war schon immer jemand, dass ich sehr entspannt war und ich hatte auch immer ein, zwei Mitschülerinnen, die sich ganz wahnsinnig gemacht haben und wo ich dann eigentlich mehr damit beschäftigt war, die wieder runterzubekommen und äh, dass sie rauskommen aus ihrer Panik, anstatt mich auf meine Prüfung zu bereiten. <lacht> und das, war, das war natürlich in meinem Fall nicht so schlau, aber <lacht> ähm, ja, das fand ich auch immer sehr interessant, wie unterschiedlich einfach Menschen ist. Und da müsst ihr euch auch einfach ähm, distanzieren. Also wenn euch etwas nicht gut tut, dann ähm, sprecht es aus, weil ja, es ist eure Schwangerschaft, es ist eure Vorbereitung auf die Geburt und ihr sollt euch das so schön wie möglich machen und ähm, ja, befasst euch wirklich mit positiven Vibes, <lacht> also diese positiven Geburtsberichte, ähm, ja, also habe ich auch schon öfter gehört, dass man die ruhig mal lesen soll, ne? dass man einfach so ein bisschen ähm, unterschiedliche Geburten kennenlernt, aber immer halt welche, die positiv waren. So einfach, dass man dann, ja, da an das Ganze einfach besser gestimmt rangeht. Ja, weil es wie mit allen Sachen immer ganz, ganz viel Kopfsache ist, ne? Genau. Und einfach, wenn man so negativ ist, dann ist es ja auch, dass man im Unterbewusstsein einfach auch viel angespannter ist. Und ähm, gerade mit der Geburt geht es ja immer um Entspannung und Lösen und, ähm, ja ist einfach kontraproduktiv, wenn man da dann so angespannt ist.
1: Ja, definitiv. Also das ist ja auch dieser Teufelskreis, ne? das habe ich jetzt auch schon bei vielen Geburtsberichten oder Sachen die ich mir angeschaut, habe halt auch immer so ein bisschen rausfiltern können, dass es halt wirklich dann immer diese Abwärtsspirale ist, wenn man sich selber verrückt macht, Angst hat, ähm, ne? sich dann verspannt, dann, äh, dann natürlich der Körper auf diesen Stress reagiert, dann die Geburt dementsprechend äh, länger dauert, beziehungsweise dann vielleicht irgendwelche Interventionen gemacht werden müssen, weil es halt nicht weitergeht, ja, mhm. dann, dann musst du halt irgendwas bekommen, dann ne, bekommst du wieder wie Förderer, wie einen Hämmer, eine PDA, was auch immer, klar, wenn man es braucht, gar keine Frage, aber wenn du halt erstmal in dieser Spirale drinnen bist, das im, in den natürlichen Körperfluss eingegriffen wurde, ja, dann wird es halt irgendwie, glaube ich, schwierig, da selber noch her, der Sache zu bleiben und dann kommt man halt in diese Abwärtsspirale und ja, ja kann es halt unschön werden. Ne?
0: Ja, definitiv. Heißt ja nicht, ja. dass
1: uns das jetzt nicht noch passieren könnte, aber wir haben beide, glaube ich, die gleiche Einstellung, was das angeht, dass wir ähm, alles geben, so positiv wie möglich dran zu gehen. Und dann ist das, glaube ich, schon mal die halbe Miete, was dann eine schöne Geburt angeht.
0: Ja. Ich habe gerade so überlegt, ähm, wir hatten ja das schon mal, das Thema Geburtsvorbereitung so ein bisschen mit dem Kurs. Eurer ist ja zu Ende, ne? Ihr hattet ja so einen Kurs gemacht. Genau. Der ist jetzt ja vorbei. Und ähm, habt ihr jetzt noch irgendwas, was ihr so, ja, weiß ich nicht, fortlaufend macht, wie ihr euch vorbereitet? Oder habt ihr was aus dem Kursen mitgenommen, ähm, ja, was euch irgendwie so als Tipp mitgegeben worden ist, was ihr als Paar machen könnt oder was du alleine machen kannst? Also wir haben da
1: ähm, das hatte ich ja schon mal in der Folge erzählt, der Geburtsvorbereitungskurs war ja auch wirklich nicht so, zumindest jetzt bei mir, wie man das klischeehaft immer so kennt, so, wenn man sich dann so ein paar Schwangere auf Pizzi bellen schnaufend und stöhnend irgendwie vorstellt, das war es halt überhaupt nicht, ähm, Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, in ein oder zwei Stunden immer mal so ein paar Entspannungs- und Atemübungen gemacht. Ähm, da haben wir auch so ein paar Abbildungen bekommen und so ein paar ja, Metaphern sozusagen. Ähm, die finde ich ganz schön. Die habe ich auch immer noch im, im Hinterkopf. Mhm. Ähm, dass ich dann halt versuche, mal diese Atemtechnik mal wieder zu machen oder mich bewusst zu entspannen oder sowas. Ähm, das muss ich auch noch ein bisschen, glaube ich, üben. weil <lacht> Ich glaube, Atmen ja. ist bei der Geburt echt so das Wichtigste. Ähm, mhm. Genau, aber sie hatten, ach das war echt schön beschrieben, ich muss gerade nochmal in mich gehen, wie war das denn, genau, also man sollte sich auf jeden Fall vorstellen, dass man halt einen schönen Duft einatmet, den man total toll findet, was man mit irgendwas verbindet, vielleicht auch ein Duft aus dem Urlaub oder das, das Lieblingsessen oder eine tolle Frucht oder sowas, dass, der, dass praktisch die, die Luft, die man dann halt einzieht, wirklich auch eine... Ja, klingt jetzt doof, eine Farbe bekommt, wenn du zum Beispiel total gerne Orangen magst. Ne? Jetzt stellt euch vielleicht mal vor, Orangen irgendwo in Spanien, du hast den Duft von einem frischen Orangenbaum aus dem Urlaub ne? und diesen mhm. Duft, den willst du halt so richtig tief in die Lunge einziehen ähm, und dann halt wieder langsam aus. Ne? Und das ist halt dieses, dieses Gefühl, was du halt bei diesem Atmen entwickelst. Ne? Also nicht nur dieses stumpfe Jahr ganz lange einatmen und ganz lange wieder ausatmen, sondern dass du halt wirklich da so ein Bild im Kopf hast, dass du es halt auch, ja wie gesagt, dieser schöne Duft dieses Orangenbaums in Spanien im Urlaub am frühen Morgen so, ähm, dass du das halt wirklich fühlst. Solche Metaphern wurden uns halt mitgegeben, das fand ich sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, genau, das ist halt so Thema Atmen, damit will ich mich noch ein bisschen beschäftigen. Und so im Hypnobirthing gibt es ja auch so Massagetechniken, sowas wie Light-Touch-Massage und sowas. Da muss ich mich auch nochmal ein bisschen einlesen. Ja, aber das sind eigentlich so die Sachen, womit ich mich noch jetzt noch nach dem Geburtsvorbereitungskurs beschäftige. Das heißt, wie kann ich mich entspannen? Und das hat irgendwie unter Geburt für mich halt so zwei Aspekte. Zum einen, was kann der Partner machen in Form von Massage und so weiter und was kann ich selber halt durch Atmung und sowas steuern und durch Mindset irgendwie, ne?
0: Ja, wirklich ähm, auch interessant. Also, ja. Hm, genau. Ja, das ich ist bin eigentlich spannend. Bei uns ähm, kommt in ein, zwei Wochen, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, ich glaube, es ist schon nächste Woche, kommt auch die Hebamme und dann will sie auch nochmal mit uns so ein bisschen in diese Richtung sprechen. Mal gucken. Hm. Bin ich auch gespannt.
1: ja Ach genau, und was ich aus dem Geburtsvorbereitungskurs auch noch rausgezogen habe, wo, finde ich, was auch wichtig ist, wo man sich mit beschäftigen sollte als Schwangere, meiner Meinung nach, dass man wirklich auch weiß, was läuft gerade ab. Ne? Also dass ihr jetzt nicht sagt, naja, ich will, will das gar nicht wissen, was da passiert, so ungefähr, sondern auch wirklich die ähm, verschiedenen Phasen von der Geburt, ne, mit Eröffnungsphase und ähm, Latenzphase und Austreibungsphase, dass man wirklich weiß, okay, wie lange dauert das im Durchschnitt, ähm, worauf muss ich mich jetzt einstellen, was passiert da gerade in meinem Körper, weil wenn ich da so ein bisschen drüber weiß, was jetzt theoretisch passiert, ähm, dann werde ich halt auch nicht so schnell verunsichert, wenn ich jetzt, keine Ahnung, seit Geburt ging jetzt los und ich habe jetzt seit zwei, drei Stunden Wehen, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, wenn ich jetzt gar nicht weiß, okay, in welchem Stadion ist der Körper jetzt und wo befinde ich mich, klar, dann kriege ich ja auch Panik und denkst, okay, ich habe jetzt schon drei Stunden Wehen, was ist jetzt, kommt jetzt gleich schon das Kind, muss ich ins Krankenhaus, was passiert gerade in meinem Körper, ähm, dass man das einfach so grob weiß, ne? wie sind die Phasen von der Geburt und das haben sie uns halt auch im Geburtsvorbereitungskurs erklärt, was macht das Kind gerade, was macht mhm. dein Körper gerade, wo stehst du, wie lange wird es noch ungefähr dauern, natürlich immer nur Durchschnittswerte, aber dann weiß man halt für sich immer, okay, das ist jetzt normal, es ist jetzt gerade alles gut und ich bin jetzt, und so weit von meinem Kind halt entfernt.
0: Spannend. Mhm. Wo du das gerade so sagst, ich bin so und so weit von meinem Kind entfernt, <lacht> das ist ein bisschen was anderes, aber dabei fällt mir gerade ein, ähm, die Bewegungen sind jetzt ja schon relativ heftig in der 35. Woche. Ja. Also ähm, es ist jetzt bei mir nicht so, dass ich Schmerzen habe oder so, aber ähm, ja, Madame ist schon sehr aktiv. Und manchmal, ich weiß nicht, ich wollte mal fragen, ob es dir auch so geht, <lacht> habe ich das Gefühl, dass sie so alle Viere von sich streckt mhm. und dann kommen so, wahrscheinlich sind es die Füße irgendwo unter den Rippen gegengeboxt und ähm, dann aber auch so ganz plötzlich fühlt es sich dann fast so an, als würde ein Arm schon fast unten rausgucken. Mhm. Okay. Weil, ähm, wenn ich dann, also mir ist das oft passiert, dass ich dann entweder gerade im Auto saß oder auf dem Sofa Ach. und dann fühlte sich das so an, als hätte das Kind richtig in, in das Polster geboxt. Also, was ja, glaube ich, gar nicht geht, weil da ist ja, glaube ich, noch ein bisschen Puffer <lacht> von mir dazwischen. Aber ja. hast du auch dieses Gefühl, Ähm.
1: Um. Ich, auch das, ich weiß, was du meinst mit alle vier von sich Strecken. Bei mir ist, geht das aber nicht eher so nach oben und unten in die Rippen, sondern eher mhm. zur Seite. Also ich habe manchmal das Gefühl, dann äh, kriege ich links eine dicke Beule und rechts auch gleichzeitig, wo ich mir denke, okay, ist jetzt da Arm und Fuß oder macht jetzt mhm. gerade ein Spie Spagat und das ne, ist eher so dieser seitliche Druck, nicht mhm. so bei dir von oben nach unten. Ähm, und wenn ich auf der Seite liege, dann boxt du da auch manchmal ganz schön rum und Tritt da rum und trippelt. Und also manchmal so ein bisschen das Gefühl, als wenn sie jetzt merkt, dass da halt jetzt was, was ist, also ein Sofa oder irgendwas, und dann da so mal ein bisschen sehr sich abstützt und das irgendwie halt toll findet, dass sie da jetzt halt so einen Widerstand spürt. Und dann habe ich halt auch echt das Gefühl, sie tritt auf dem Sofa rum und da ist nicht mehr viel von mir. Vielleicht nur so die letzte
0: Hautschicht. Mhm. Ja, witzig, ne? Mhm. Aber ähm, bei mir ist es auch so, seit anderthalb Wochen äh, liegt sie tatsächlich auch schon. Kopf über. Mhm. Wie war es bei dir das letzte Mal? Hast du da eine Lageposition
1: bekommen? Ja, also bei mir war auch immer, bis auf einmal immer Schädellage.
0: Also jetzt auch immer Schädellage. Okay. Na guck mal, jetzt merkt sie wieder, dass wir von ihr sprechen und bewegt sich hier <lacht> schon wieder <lacht> durch den Bauch und macht ihre Turnübung. Ja, man muss sich ja fit halten. Ne? Die Kinder bereiten sich ja auch auf die Geburt vor. Ja, das macht meine dann anscheinend sehr gut, weil ich habe das Gefühl, es gibt kaum noch Ruhephasen.
1: Tja. Da äh, weißt du schon mal, wer der Chef im Ring ist dann, ne? <lacht> <lacht> ja, ich bin echt gespannt. Vor allem ich, ich... ja, ich... Ja? Das fand ich zum Beispiel beim Geburtsvorbereitungskurs auch interessant. Das war auch was, wo ich mir eigentlich überhaupt kein, keine Gedanken vorher gemacht habe, weil also für mich zumindest war halt bei der Schwangerschaft, wo ich noch nicht schwanger war, gut, eine Frau ist schwanger, da ist ein Baby drin und es liegt da halt so rum sozusagen und kommt dann halt irgendwann raus.
0: Mhm. Ähm,
1: aber auch in dem Geburtsvorbereitungskurs wurde uns dann auch einfach mal bewusst gemacht, was ähm, für eine Rolle auch das Kind spielt, auch bei der Geburt. Ne? Dass Das Kind ja überhaupt auch erst entscheidet, wenn es kommen möchte und auch diese ganzen Prozesse überhaupt in, in, ähm, in Gang setzt. Ne? Also also für mich war halt immer das Kind so ein passiver Gegenstand bei der Geburt, sage ich mal, aber das ist halt ja so ein ganz entscheidender Faktor einfach. Ne? Also was die mhm. Kinder einfach da so intuitiv, evolutionär bedingt, sage ich mal, einfach mhm. machen, um die Geburt in Gang zu setzen.
0: Ja. Also es ist, es ist und bleibt ein Thema, was einfach also ja, Thema Schwangerschaft, Geburt und alles, das ist für mich, das macht mich immer wieder sprachlos. Ja. <lacht> und ich kann es auch nicht begreifen. Also wenn ich dann so auf meinen Bauch schaue und sehe, wie sie rumturnt, ähm, ja, dazu begreifen, dass da einfach ein, ein Mensch heranwächst und es nicht mehr lange dauert, dann liegt dieser Mensch auf meinem Bauch. Das ist auch, also das macht mich sprachlos.
1: Ja, verrückt, ne? Ich möchte auch manchmal auch gerne so eine Laserbrille einfach haben, weil ich dann manchmal nicht so denke, ich würde einfach jetzt gerne so reingucken können, weißt du?
0: Ja, das wäre richtig witzig. Vor allen Dingen auch so, so dieses, diese Bewegung die manchmal sind und dann, ja, was ist das jetzt? Also, ja. Ja. Wie, wie kann denn jetzt unten links... Gerade unten, dann oben rechts und in der Mitte und überall. Wie kann denn da jetzt gleichzeitig sich irgendwas bewegen und rausbeulen? So viele Körperteile hat man noch gar nicht. <lacht> also das würde ich auch sehr, sehr gerne mal beobachten können. Eine Freundin von mir, die hat jetzt ihr zweites Kind bekommen, die hat gesagt, dass man, wenn man ein bisschen mal darauf achtet, auf die Bewegung und das mal so ein bisschen intensiv wahrnimmt, erkennt man später, wenn das Kind geboren ist, die Bewegung aus dem Bauch wieder. Mhm. Also das, glaube ich, passiert mir nicht. <lacht> aber ich fände es trotzdem interessant irgendwie. Ich werde es versuchen. Ja, aber könnte
1: ich mir schon durchaus vorstellen. Also ich versuche das manchmal auch so ein bisschen zu deuten, was es ist, weil ich fand das auch, oder finde das bei den Hebammen immer ganz, ganz spannend, wenn die so den Bauch abtasten und dann, innerhalb von wenigen Sekunden sagen können, ja, ach und hier ist der Rücken und da ist der Po und hier mal das Beinchen und da ist die Hand so ungefähr. Und du denkst so, was ist wo? Ja. <lacht> wie also, kann man also, das jetzt fühlen? Kann ich das auch? Also die können ja anhand von, ne, vom Abtasten vom Bauch wissen
0: ja, wie das Kind liegt. Ja, also meine Hebamme hat gesagt, eigentlich kann man hauptsächlich natürlich den Rücken tasten. Und ähm, das Köpfchen. Und letztes Mal habe ich sie auch gefragt, kannst du einmal tasten? Ich würde gerne wissen, wie sie jetzt gerade liegt. Einfach, dass man dann in dem Moment auch mal eben fühlen kann und gucken kann, okay, aha, so fühlt sich das also an. Und sie bestätigt einem das ja, ne? dass man da einfach auch langsam mal ein Gespür für bekommt. Und äh, da war mein Gefühl gar nicht so schlecht. Und dann sagte sie aber auf einmal so, ja, und jetzt habe ich hier das Köpfchen in der Hand und kann ihren Kopf nach links und rechts drehen. Und ihn so, hä, was? Echt? Okay. Ja, da lag der Kopf quasi unten. Also er ist noch nicht fest im Becken, der Kopf, aber ähm, schon in die richtige Richtung. Und äh, der Rücken geht quasi senkrecht an meinem Bauch nach oben, sodass der Po dann knapp unter den Rippen ist. Mhm. Und dann hat sie wirklich mit beiden Händen so in den unteren Bauch getastet und konnte das Köpfchen bewegen. Ja, komm. Also hat sie jedenfalls so gesagt. Ich glaube, mhm. ihr das jetzt einfach mal. Ich fand es schon ein bisschen verrückt, aber ja. Ja,
1: es ist schon sehr beeindruckend, ne? wie das äh, so möglich ist.
0: Ich meine, jetzt sind die ja auch schon echt groß, ne? aber ähm, sie hat das schon mal in der 20. Woche gemacht. Ähm, also nicht den Kopf festgehalten, sondern dann auch so gefühlt zwei Sekunden die Hand auf meinem Bauch. Ah ja, hier ist der Rücken. Ja, und hier ja. ist das und hier ist das und ich denke, 20. Woche, hallo, das Kind ist noch richtig klein, wie geht das? Ja, aber es ist dein Job, ne? Gelernt ist gelernt, ne? Gelernt, gelernt
1: ist gelernt. Mit, glaub ich glaube, ich meine, hier haben wir vielleicht nichts im Oma Fragen wie man das so tasten kann oder was da so die
0: Anhaltspunkte sind. Ja, also ganz... Ja, ich bin schon wieder sprachlos <lacht>
1: Ja, und es geht ja sogar, das habe ich auch gehört, dass ähm, also die, die Lage, sage ich mal, die beste Lage für eine natürliche oder spontane Geburt äh, ist ja die Schädellage ne? und es gibt ja aber auch Kinder, die sitzen dann quer oder Beckenendlage oder sowas mhm. ähm, und müssen dann natürlich auch äh, teilweise einfach Kaiserschnitt geholt werden, ist ja klar, weil wenn du schräg überhaupt auch liegst, kommst du halt nicht raus. Ne? Mhm. Oder mit dem wird es halt manchmal auch schwierig, machen, macht auch nicht jede Klinik so eine Geburt dass es aber auch irgendeine Technik gibt, wo man, also nicht selber, sondern wirklich, da muss man auch ins Krankenhaus vorher, aber wo das Kind so gewendet werden kann von außen. Also Oh, das kann man auch selber. Also jedenfalls kann man es versuchen zu unterstützen. Ja, ja, aber da gibt es wirklich so Griffe, wo sie dann das Kind auch wirklich, wirklich rumschieben. Also Sachen, wo man es unterstützen kann, gibt es auch für zu Hause, aber nur mit Hebammen dann natürlich. Ähm, nee. Die Faust. Doch. Tatsächlich. Ähm, also ja, wir wollen ja jetzt hier keinen äh, animieren, wenn jetzt jemand in seinem Mutterpass sieht, oh, ich habe Becken in Endlage, jetzt hier irgendwas
0: auszuprobieren. So, das <lacht> Nein, das sollte man natürlich absprechen. Aber es gibt wirklich Methoden, ähm, die man ähm, machen kann. Und auch natürlich ähm, ist es nicht schädlich. Also meine Hebamme und meine Frauenärztin haben gesagt, ich kann bis zur Geburt machen, was ich möchte, was meinem Körper gut tut also mein Körper zeigt mir ja, was geht und was geht nicht. Und ähm, auch das, was ich kann es ja jetzt, ich beschreibe es jetzt einfach mal nicht, <lacht> wenn ich das jetzt so raushöre, sage ich jetzt einfach mal nicht. Ähm, es gibt halt Sachen, die kann man machen, um das Kind zu animieren, sich noch zu drehen, auch kurz vor der Geburt. Und ähm, das sind Sachen, die würde ich persönlich auch machen, ohne Anleitung. Einfach weil ich so verrückt bin wahrscheinlich auch, ähm, <lacht> weil ich es einfach gerne mache. <lacht> ähm, aber es gibt tatsächlich Methoden, ohne dass da jemand, also ich, ich glaube so der Schritt in die Klinik wäre für mich der letzte Schritt. Ich würde es immer versuchen vorher irgendwie ähm, ja, selbst natürlich das Kind zu animieren. Und auch nicht von außen irgendwie, dass die Hebamme da großartig drauf rumdrückt oder so. Also natürlich dann auch noch, bevor die Klinik da in mir rumfummelt. Aber ich finde es spannend. Also, man, es gibt tatsächlich viele Methoden und die kannte ich am Anfang auch nicht.
1: Ja, definitiv. Ne? Also, da gibt es echt interessante Sachen. Aber ich finde es halt auch ja, beeindruckend, dass man das von, dass man das
0: so von außen halt irgendwie beeinflussen kann. Ne? Witzig war auch ähm, von meiner Freundin, die ähm, eine Kundin, die hat ihr das erzählt, die ist etwas korpulenter mhm. und die hatte auch das Problem, dass das Kind in Steißlage lag und ähm, ziemlich bis kurz vor der Geburt und die hatte auch diesen Kliniktermin zum künstlichen Drehen irgendwie, ne? das, okay. das Versuchen. Und äh, die hatte da halt aber auch wirklich Angst vor. Und dann hat die sich da auch mit beschäftigt. Und dann hat sie für sich auch eine Methode gefunden, ähm, wie sie auch, die etwas unsportlich und unbeweglich ist, hat sie selber auch so beschrieben, ähm, eine Methode gefunden hat, ohne, sich, also ohne ein hohes Verletzungsrisiko zu haben, ähm, das Kind zu animieren, sich zu drehen. Und hat es wirklich geschafft und die Klinik hat ihr das nicht geglaubt. Das kann gar nicht sein, das passiert jetzt nicht mehr und ach so ein Unfug. Und dann war sie hin und hat gesagt, bitte kontrollieren Sie erstmal, wie das Kind jetzt liegt. Ich habe das Gefühl, es ist was passiert und dann hat sie es mhm. wirklich auf eigene Faust geschafft. Ähm, obwohl, also sie fand es auch unfassbar, weil sie halt gedacht hat, dass sie aufgrund ihres Gewichts und ihrer Unbeweglichkeit, da überhaupt gar keine eigene Chance hat, irgendwie was zu unterstützen und ähm, sie hat es hinbekommen.
1: Ja, krass, ne? Da sieht man mal wieder, was alles möglich ist, wenn man an ja. sich glaubt. <lacht>
0: genau, äh, genau wenn man an sich glaubt. Also diese positive Energie ähm, kann man ja alles <lacht> komisch finden und so, aber ich glaube
1: wirklich, dass ähm, ja, es hilft. Ja, ne. also ich finde, das ist ja ein gutes Beispiel. Sie hätte ja auch von Anfang an sagen können, nee, in der Klinik wurde mir gesagt, das ist Quatsch, das funktioniert nicht und ich kann da jetzt nichts mehr machen und ich versuche es auch gar nicht, beschäftige mich nicht damit. Ja, dann hätte es auch nicht funktioniert, weil dann hätte, hätte sie ja nichts in die Wege geleitet. Und so mhm. hat sie aber gesagt, nee, ich äh, versuche das und ich schaffe das schon und bin positiv mhm. und siehe da. Ja, ich fand das auch sehr beeindruckend. Und wenn es wirklich, also man weiß ja nicht, ob es dann an der Aktion lag, die sie gemacht hat, die ich denke mal, irgendeine sportliche ja. Aktivität oder sowas. Oder mhm. ob es einfach nur dann praktisch durch, durch ihre starken Gedanken, also einfach durch dieses ja, ne, selbsterfüllende Prophezeiung, wo man halt sagt so, ich schaffe das, dass mein Kind sich jetzt noch dreht.
0: Dann schafft man das. Dann schafft man mhm. das, ne? Ja. Mir fällt gerade ein, meine Freundin hört wahrscheinlich auch hier zu. <lacht> Hallo. Ja, ja, liebe, liebe Grüße. Genau. Du erkennst es gleich wieder.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das gibt einem dann ja auch wieder ein gutes Gefühl für die Geburt, wenn man so ein Erlebnis hatte und weiß, okay, das habe ich jetzt mit meinem Kind ja zusammen alleine mhm.
0: geschafft. Ne? Ja. Ich müsste, mal, ich müsste mal nachfragen, ob äh, meine Freundin weiß, wie es ausging.
1: <lacht> ja, ich wette, sie hatte auch eine schöne oder hat eine schöne Geburt.
0: Bestimmt. Ah ja, jetzt bin ich neugierig. Ja, da werde ich mal nachhaken. <lacht> ja, definitiv. <lacht> ja, was können wir noch sagen?
1: Ja, eigentlich haben wir ja schon viel jetzt auch äh, gesagt ne, über das Thema. Ja, eigentlich sagt dir der Titel schon alles. Wale haben keine Angst. Also so geht es uns auf jeden Fall. Noch sind wir da.
0: Noch. Unter und <lacht> noch? bleiben es auch. <lacht> Genau, bleiben es auch. So, weil wir bleiben jetzt bei der positiven Bestärkung.
1: <lacht> genau, definitiv.
0: Und ähm, vielleicht
1: als kleiner Abschluss nochmal der Hinweis darauf, wer unsere Instagram-Profile noch nicht kennt, schaut auf jeden Fall rein. Wir haben nicht gestern auch ein ähm, Live-Video aufgenommen und abgespeichert. Findet ihr bei Alina im Profil. Das Profil findet ihr in der Beschreibung. Und da haben wir mal drüber gesprochen, äh, was wir in unsere Kliniktaschen reinpacken. So rund um Thema Geburt ist ja auch ein wichtiges Thema. Von daher, wenn ihr eure Kliniktasche auch noch packen müsst, wollt, sollt, dann
0: schaut auf jeden Fall mal rein. Genau, vielleicht findet ihr da so das ein oder andere. Also ich muss sagen, für mich kam da das ein oder andere neue dazu. Ja, meine Liste ist auch echt lang geworden. Strohhalm zum Beispiel, mal so ein kleiner genau. Hinweis. Ja, also waren echt ein paar gute Tipps dabei, auch von den Zuschauern. Ja, fand ich, das war tatsächlich sehr interessant gestern. Ja, schaut da sehr gerne mal rein. Und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche, würde ich sagen.
1: Genau, Folge 13 ist das dann schon. Ich bin echt gespannt, wie viele Folgen wir in der oder in den Schwangerschaften noch schaffen werden.
0: Ja, das weiß man jetzt nicht. Ne? Und mhm. da muss man vielleicht auch schon mal fast so sagen, ähm, seid uns nicht böse, wenn irgendwann auf einmal eine Lücke entsteht, ähm, dann könnte es sein, dass einer von uns <lacht> eventuell gerade keine Zeit dafür hat. <lacht> Wahrscheinlich. Und sich das Baby auf den Weg macht. Ja, aber... Das kann ja auch jetzt im Prinzip jederzeit sein. Ja, definitiv, ne?
1: Aber äh, es lohnt sich dran zu bleiben. Früher oder später werden wir uns auf jeden
0: Fall wieder melden. Genau. Ja. Sehr schön. Okay, in diesem Sinne, ich verabschiede mich und überlasse dir heute mal wieder das letzte Wort. Bis oh, dahin. ich. mal wieder.
1: Ähm, ja, da kann ich auch gar nicht viel hinzufügen. Also äh, bleibt einfach positiv gestimmt, was die Geburt angeht. Bereitet euch gut drauf vor. Wenn euch das gut tut, hört immer selber an euch hinein. Ähm, was braucht ihr? Jeder Mensch ist da ja unterschiedlich. Von daher, ich glaube, das ist der wichtigste Tipp. Und ähm, lasst euch nichts von anderen erzählen, wenn ihr das nicht möchtet. Und in dem Sinne wünsche ich euch auch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wunderschönen Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und bis zum nächsten Mal in Folge 13. Tschüss. Ja. Ciao.